0: Я рад вас видеть, я уже полюбил эту кафедру, перед этим два дня я уже за ней находился, и это место, это место огня, где Господь дает особые переживания не только народу Божьему, который находится в зале, но и прежде всего тем людям, которые находятся здесь. Перед тем, как мы перейдем комментариям, толкованию текста. Мне бы хотелось прочитать тот текст основой проповеди, которая является. Давайте прочитаем Евангелие от Марка, 12 глава, с 28 стиха. «Один из книжников, слыша их прения, и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая заповедь из всех заповедей?» Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш» «Есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больших всех заповедей нет. Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его» и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Иисус, видя, что Он разумно разумно отвечал, сказал Ему, недалеко ты от Царства Божия. После никто уже не смел спрашивать Его. Удивительный текст. Когда я проповедовал в своей церкви, то я разделил эту проповедь на две части. И... У меня не было такой возможности, и не настолько я искусен, чтобы объединить за один вечер две проповеди. Поэтому вы сегодня услышите первую часть. Я надеюсь, что она для вас таким же будет вдохновением, которое, которым было для нашей Церкви, для меня лично. Итак, мы сегодня будем говорить на очень важную тему. Эта тема очень важна для нашей духовной жизни. Все то, о чем мы будем говорить сегодня, происходит в Страстную неделю. Приближается Пасха, и без понимания контекста происходящего вы не сможете понять истинный смысл той информации, которая заложена в данном тексте. Я вам сразу хочу сказать, когда я приступал к размышлению над этим текстом, у меня был свой определенный взгляд на этот текст. Он был более стандартен нежели нестандартен, но когда я все больше и больше погружался в Него, мой мозг и мое сердце взрывалось от тех откровений, которые Бог давал в Нем. И мне бы хотелось сегодня делиться этим словом с каждым из вас, для того, чтобы ваш мозг воспалялся, воспалялся этой важной истиной, друзья мои. Итак, Христос в храме – это среда. Среда, наполненная заботой о народе и противостоянием с религиозными лидерами Израиля. Во вторник Иисус уничтожил бизнес первосвященнической семьи. Я напомню, что там процветал бизнес, и ответственными за этот бизнес были первосвященниками. На тот момент они периодически менялись, это Анна и Каиафа. Они были родственниками, и у них была бойкая торговля, шла бойкая торговля прямо в храме. Там был обмен валюты, там был обмен животными. Другими словами, те люди, которые приходили на Пасху в храм для того, чтобы принести в жертву агнца или либо какое-либо другое животное, те люди, которые делали проверку этих животных, они могли спокойно найти изъян и тут же предложить свою овечку или своего голубя или какое-либо животное, которое приносили там, и сказать, слушайте, ваш не подходит, у него есть, у него есть порог, и, соответственно, мы не можем вас допустить к жертвоприношению. И тех животных, которых они забирали, они тут же выставляли заново. Это был бизнес. Первосвященническая семья зарабатывала на Пасхе, именно на Пасхе, просто баснословные суммы. Интересно, что раввины, раввины описывая то время, именно эту семью прокляли, эту семью за их отношение к материальным ценностям. Это была страшная и ужасная семья, и это признают евреи и сегодня. Итак, Во вторник Иисус уничтожил бизнес в первосвященнической семье, а что произошло в понедельник? Он, если можно так выразиться, увел их, как они думали, их паству, которая была настолько непостоянна, что от их превосходства, превосходства иудейской элиты, она обратилась к превосходству Иисуса Христа». Они бы схватили его, но они боялись народа, и это было единственным препятствием на пути того, чтобы уничтожить Иисуса. По крайней мере, так думали они. Они думали, что единственным препятствием для того, чтобы убить Христа, является народ, который восхищен этой личностью, который поглощен его словами и который настолько доверчив, что в любой момент может восстать против духовенства Израиля. Боль... Ненависть, злоба, ярость и зависть. Вот их состояние, именно в этом состоянии они разрабатывают план, который поможет ему брать это единственное препятствие. Итак, они находятся в этом состоянии. Убить его, убить того, кто нанес как материальный, так и моральный урон. Убить конкуренты и приватизировать народ. И землю, ведь для них Бог умер». А значит, нужно убить и его сына. И они хозяева, они так называемые боги. Итак, они разрабатывают план. Скорее всего, собрался Синедрион. Матфей как раз говорит об этом в 22 главе своего Евангелия в 15 стихе «Фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах». Другими словами, был собран Синедрион, эти 70 человек начали советоваться. Представьте себе, это духовная элита. Вы просто подумайте, что сегодня Пресвитерский совет собирается с мыслью, как убрать конкурента, который пришел и забирает их пасту. Нечто подобное происходило 70 людей, облаченные в священнические одежды, с умными, а порой очень даже добрыми лицами. Сознанием Священного Писания и его комментариев. Они собираются для того, чтобы разработать план, как убить Христа. Убить, друзья мои. Не как его м, отстранить или еще что-то сделать. Они хотят его убить. Они положили в своих сердцах именно это. Кстати, есть одна немаловажная деталь. Псалмопевец во втором псалме говорит следующее. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против... Господа и против помазанника его. Друзья мои, это пророчество, исполнение которого мы как раз сейчас читаем. Собрался Синедрион и замышляет тщетное. Они хотят погубить Сына Божьего, и, казалось бы, это все в рамках их свободы. Они Они совершают страшный, самый страшный грех. Они в сердцах своих уже убили Христа, когда совещались, а спустя два дня они притворят свой замысел в реальность. Но вот что говорит Петр в своей проповеди после воскресения Христа. Это вторая глава книги Деяния, 22-23 стихи. «Мужи израильские, выслушайте эти слова Иисуса Назарея, мужа Богом, отмеченного для вас силами и чудесами, и знамениями, которые сотворил для него Бог среди вас, как вы сами знаете. Его по определению и предведению Божию преданного вы, пригвоздив руками беззаконных, убили». Казалось бы, Псалом, второй Псалом говорит о том, что собрался Синедрион, собрались книжники, собрались фарисеи и замышляет, или, как названо во втором Псалме, князья народа. Они совещаются, чтобы убрать помазанника, убить помазанника. Во второй же главе книги «Деяния» мы читаем проповедь Петра, и там говорится, что все это происходит по определению Божьему. Они совещаются, но в то же время задолго до... Бесчисленно задолго совещание Синдреона было совещание Троицы, и мы читаем его по определению предведению Божьего преданного. Все, абсолютно все под Божьей рукой. Ничего не выпадает из его замысла. Самый страшный грех за всю историю человечества, который был совершен, это убийство Сына Божьего, был в Божьем замысле, плане. Вот почему в это время Христос находится, представьте себе, Христос находится в храме, на него постоянно нападки совершаются, но он спокоен. Он заботится о народе, а не о собственном благе. Он абсолютно спокоен, хотя при этом знает, что его ожидает. Он знает, что духовенство замыслило, более того, он знает детали их совещания и всю гнусность их цели. Он все четко понимает. Он спокоен, потому что он уверен, что все происходит по определению и предвидению Божию. Это дает ему силы для того, чтобы до конца своих земных дней быть истинным пастырем. Он пасет народ, а замышляет замышляют в это время, как его убить. Он говорит народу то, что в будущем поможет им обратиться к Отцу Небесному, а пустухи замышляют то, что приведет их к погибели. Итак, мы в контексте того, что происходит в Страстную неделю. Это среда. Скоро, очень скоро Иисус будет распят за грехи людские. Скоро, очень скоро Божий гнев во всей своей силе будет излит на Христа. В течение трех часов Он будет получать все возмездие за все человечество, за каждый грех и мой, и ваш. Он будет получать там, на Голговском кресте. Скоро, очень скоро Он умрет за грех, скоро, очень скоро Он воскреснет, и спасение мира будет явлено именно через это. Религиозные лидеры после совещания раз за разом подходят ко Христу с провокационными вопросами, которые обнаруживают всю мощь, мудрость и власть Христа и показывают всю порочность, испорченность и подлость религиозных лидеров. Джон Райл, когда комментирует данную главу, когда они подходят раз за разом, говорит следующее – «Нам следует благословить Бога за то, что так много вопросов было задано нашему Господу. Без них не было бы этих ответов, содержащих удивительно мудрые слова. Вряд ли вопрошавшие подозревали, какую огромную услугу окажут их каверзные вопросы всему христианству». Итак, Христос перед этим посредством своих ответов на каверзные, порочные, гнусные в своих мотивах вопроса духовенства обнаружил все порочное естество религиозных лидеров. Вы помните первый подход, с чем был ассоциирован? В принципе, они параллельны. С чем? Они принесли ему монету. Фарисеи, помните, подошли и поднесли ему монету. И мы часто на этот текст можем проповедовать относительно того, что нужно платить подать, но основная идея не в этом. Когда Христос ответил, Он сказал, что Кесареву, Кесарева, а Богу Божьему Вся суть этого разговора сводит к тому, сводится к тому, что они, эти люди, были не посвящены Богу абсолютно. Перед этим была, была иллюстрация. Вы помните, царь уехал, оста... виноградарь уехал, оставил свой виноградник, и они не захотели платить. Они начали убивать, побивать, и в итоге они убьют сына. Вы помните? Они поняли это, это буквально перед этим происходит, и тут они подходят с этим вопросом, и Иисус говорит, «Ребята, у вас серьезные проблемы не с государством. Если вы думаете, что у вас проблемы с государством, или вас интересует этот вопрос, или вы хотите просто меня спровоцировать для того, чтобы меня схватили, то я вам сейчас отвечу так». Чтобы вы задумались о том, что вы религиозные лицемеры, не посвящены никоим образом Богу. Вы вообще не в этом контексте. И он говорит: Богу Божье, они вопрос задают, должно ли подать платить, а он говорит, Богу Божье, отдайте долг свой Богу. В этом их проблема. Они не посвящены Богу. Далее к нему подходят садукеи. Далее подходит Судукея. Этот план был, был разработан э, в Синедрионе. Первый подходит Фарисея, дальше подходит Судукея. И Судукея задает вопрос, слушай, есть проблема, женщина, столько мужей, с кем она будет там на небесах? Судукеи не верили в небеса, в загробную жизнь, в вечность. Они просто думали, умирает человек, и все. Вопрос не в том, с кем она будет, вопрос в том, что религиозные лицемеры, они не посвящены вечности с Богом. Они думают здесь и сейчас. Они поглощены этой жизнью здесь и сейчас. И основная идея этого текста, что религиозные лицемеры никогда не думают о вечности. Они всегда сфокусированы здесь, на земле. Даже если они говорят и цитируют крылатые фразы. Они не посвящены вечности. И вот последний, последний подход после чего они все замолчат, после чего они все закроют свой род, они подходят, и Христос опять обнаруживает их естество. Религиозные меры не посвящены заповеди, или глобально возьмем, они не посвящены Слову Бога. Они не посвящены Слову Бога. И сегодня мы будем говорить именно о том, что религиозные люди... Которые находятся и среди нас, и порой мы бываем такими, они не посвящены Слову Богу. Слово Бога для них не является тем авторитетом, который прилепляет их их к Богу. И так они не посвящены заповеди или, в общем смысле, Слову. И мы с вами читаем провокационный вопрос: провокационный вопрос. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил Его: какая первая из? Всех заповедей. Какая первая из всех заповедей? Один из книжников, слыша их и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его. Нам нужно изначально понять, что мотивация книжника была порочна. Друзья мои, когда я читаю комментарии некоторые, многие говорят, слушай, в принципе, неплохо он ответил на самом деле. И неплохой вопрос задал, хотя мотивация, может, у него наполовину и была испорчена, но на самом деле Иисус его похвалил. Но в контексте мы видим, что Христос не говорил, что «ты хорошо сказал». А как Он сказал Ему? Как Он сказал Ему? Разумно отвечал. Он видит, что разумно не значит «хорошо», друзья мои. Разумно не означает, что «хорошо». К Иисусу Христу подошел провокатор чистой воды – Провокатор чистой воды. Это третий человек, который подошел с этим искусным искусным вопросом, чтобы что-то сделать. Евангелист Матфей говорит фарисею, услышав, что он привел садукея в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, 22 глава, 34-35 и стихи, мы видим, что законник искушал Христа. Это был не искренний посыл, а посыл провокатора, который преследовал лишь одну цель – скомпрометировать Христа в глазах народа, иметь возможность. Какую возможность, друзья мои? Убить его. Убить его. Один человек сказал, наилучшая ложь – это ложь скрытая. Наилучшая ложь – это ложь скрытая. И здесь мы видим именно это. Та терминология, которая описывает этого человека, и мы читаем у Марка книжник, а у Матфея законник, предполагает, что это был особенно подготовленный человек. Элита, спецназ пошел в атаку, друзья мои. Джон МакАртур говорит, вероятно, он был самым грамотным и слыл тонким знатоком Писания и из, из всех равинских законов в их рядах. И если кто-то и мог бы достойным соперником Иисусу Христу, думали они, так это... Он, ну все, это последний, это последний, и мы его запускаем, и сейчас он будет с тобой разбираться, и он уж точно найдет себе изъян. Мы читаем далее. Подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей. Еще раз повторюсь, это вопрос был провокацией, не более того. Для каждого еврея не было новизны именно в этом вопросе. Кто-то начинает, о, Он его хотел скомпрометировать. Он думал, что Иисус не знает этой заповеди. Это заблуждение, друзья мои. Это знал маленький ребенок. Эту заповедь знал маленький ребенок. Он мог ее процитировать. Он мог ее сказать: Шма, Исраэль, Яхве данеху, Яхве ехат. Он мог это процитировать легко. Вообще легко. Для него не было здесь проблемы. Он мог сказать. И они это говорили с благоговением. Для них это была такая милость. Это было великим исповеданием веры, которое повторяли иудеи. Оно начинается со слова «слушай», что буквально переводится как или звучит как «шима». Поэтому его так и называли «великая шима». Вы знаете, мы сейчас с церковью проводим молодежку в зале, в спортивном зале. Думали, как это все сделать. И знаете, где зал сняли спортивный? В синагоге. Прям здесь синагога, дверь в синагогу их, богослужебная. И чуть проходишь, там спортзал. Я думаю, сколько они потом омывают его после нас. Друзья мои, большими буквами написано «Шма-Исраэль». Это то, что знает каждый израильтянин. Это то, что знает каждый еврей наизусть. Знает. Для чтения шама или Великого исповедания существовало множество правил. Например, его было необходимо произносить дважды в день. Сейчас в историю, друзья мои, если вы истории не понимаете, вас нужно туда поместить. Это может быть будет и сложно. Но, пожалуйста, будьте внимательны. Для того, чтобы произносить это, эту великую заповедь, ее нужно было произносить утром и вечером. Вечером это нужно было делать лежа в кровати а утром стоя. Это обязательное правило. Во время произнесения этих слов из Писания иудеи надевали на голову или руку филактерии, так называемое хранилище. Видели такие коробочки здесь? Это такие коробочки, в которых был записан тот же самый текст Писания на небольшом пергаменте. Великое исповедание. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим» и так далее, и так далее, и так далее. Ритуально нечистый, оскверненный человек не должен был читать Великое исповедание. Более того, иудеи хранили эти слова закона в специальных свитках, которые прибывали к косякам каждого дома. Итак, вопрос был провокацией. Хотя при этом нужно понимать, что контекст посвященности этой заповеди среди иудеев был рассеян настолько, что можно было заблудиться в его комментариях и практическом применении. Друзья мои, вроде бы два стиха небольших. Все там изложено. Больше ничего не нужно, только послушайте дальше. За годы исследований раввины определили, что как десятисловие на древнееврейском языке состоит состоит из 613 букв, так и Пятикнижие содержит 613 отдельных законов. Так вот, раввины разделили эти 613 законов на две группы – утвердительные И отрицательные. Они полагали, что существует 248 утвердительных законов. Как вы думаете, почему? Потому что они посчитали, что у человека именно 248 частей тела. Соответственно, 248 частей тела, 248 получается у нас утвердительных законов. И 365 отрицательных Ну давайте включайте логику. Почему? Точно! Один на каждый день года. Все расписано. Это каббалистика, друзья мои, такая наилка, все в числах, все в числах. Удивительно, эти законы также делились на тяжелые и легкие. Тяжелые были абсолютно обязательными, а легкие менее обязательными. При этом среди раввинов никогда не было единодушия в вопросе о том, какие законы считать тяжелыми, а какие легкие. Представляете, дебаты какие там были. Да нет, я тебе говорю, это легкий. Да не легкие это, да тяжелые. Я тебе говорю, это утвердительно. Да не утвердительно это. Ты зачем, ты что путаешь? У тебя сколько частей тела? 249. Да мы посчитали 248. И вот дебаты, люди спорят, начинают. Друзья, как это похоже сегодня на христианство? Порой вещи, которые никакого отношения не имеют к священному писанию, но они нейтральные, хорошие вещи, на них бьются. Я поражаюсь этому. Я бы сказал так, что в действительности это была патовая ситуация для любого еврея. Зная Великая Шима, они терялись в дебрях его комментариев. Это просто запутаться. И вот вопрос, друзья мои. Если это не любопытство, то в чем суть провокации? Если мы посмотрим на первые два вопроса, помните, да, первый? Дозволительно ли подать кесарю платить, помните, да? То там все очевидно. Они хотят его спровоцировать. По какой причине? Но если он скажет, что не должно, римские власти его схватят, правильно, да? Если он скажет должно, то народ скажет, ах ты, ты, значит, подчиняешься римским властям, помните, да? То есть очевидно, да? Правильно, очевидно? Судукеи тоже, они как знатоки пятикнижия, потому что они тоже верили только в Пятикнижие и никакие комментарии, они были, кстати, более такими радикальными относительно священного писания. Мы только думаем, что они были либералами, они, может быть, практически в жизни были либеральны. Но, если говорить в контексте писания, они вообще не принимали фарисейские комментарии. То есть это были такие законники Библии, пятикнижии и ничего более. (кười) Так вот, их вопрос тоже очевиден. Когда они задают, слушай, ну вот было пять мужей у нее, и вот чей она женой-то на небесах будет. Тоже очевидно, сможет ли Христос представить доказательство из пяти книжек, что вечность есть. И с ним, с Богом проводит время сейчас, как Авраам, Исаак и Яков. Помните? Очевидно, они противоставляли богословскую. В чем же здесь подстава, извиняюсь за выражение? В чем они здесь хотят его понять? Потому что заповедь-то очевидна для всех, все ее знают. Один комментатор говорит, несомненно, такая поверхностная и странная ориентировка в законе привела их к мысли, что у Иисуса есть своя собственная схема. В понимании духовной элиты Израиля Иисус учил на протяжении трех лет не тому, чему учил Моисей. Моисей учил «Придите к Яхве», Иисус учил «Придите ко мне». Бац, пазлы не сходятся. Моисей учил, придите к Яхве через закон, а Иисус никто не приходит к Отцу, как только через меня, опять Иисус. Да что ты будешь делать, их пазлы не сходятся. Моисей учил, что спасение через исполнение закона Иисус через веру в него. Слушайте, все на нем. Все на нем замыкается. И вот как раз здесь столкновение убеждений законов представления иудеев и Евангелия представленного. Христом. Суть вопроса в том, чтобы поставить на место того, кто противоречит закону, посрамить того, кто возомнил о себе то, что он единственный спаситель, унизить того, кто в храме вел себя как дома. И как это сделать? А давай ему вопрос зададим, простой вопрос для каждого идея. Какая заповедь главнейшая? Ведь исходя из их представлений... Все то, что говорил Иисус на протяжении трех лет, никак не приведет к великому исповеданию. То бишь они считали следующее: они считали, что вот эти 613 заповедей, которые они дополнительно придумали на каждую часть тела и на каждый год, на каждый день года, они считали, что вот эта пирамидка все равно приведет к великому исповеданию. В их понимании то, что говорил на протяжении трех лет Иисус, никак к великому исповеданию не может привести. Не как к великому Шима там к великому меня привезет только. Они думали, что Христос сейчас скажет, слушай, Израиль, я Господь, Бог есть и так далее. А они думали именно таким образом. При этом интересно, что каждое выражение Христа, друзья мои, было обосновано Ветхим Заветом. Любое его высказанное было пропитано Словом Бога. И вот здесь люди, которые претендуют на звание лучших из лучших, решили посоревноваться с ним в знании Писания. Самое дорогое исповедание для каждого иудея и самое дорогое исповедание для самого Христа они решили обернуть против него. Употребляя великое шима, они подменяли его своими иллюзиями и представлениями. Эта провокация была показателем того, что слово Бога для них всего лишь инструмент для удовлетворения собственных амбиций и не боли. Знатоки относительно того, как поступать, не знали Божье слово, Божью заповедь не знали великой заповеди, они не были посвящены заповеди и в целом Божьему Слову. И вот от провокации к достойному ответу. Вот на нем, на достойном ответе мы сегодня остановимся, я думаю, это даст вам повод еще дальше поразмышлять, мои дорогие. Иисус отвечал ему, «Первый из всех заповедей, слушай, Израиль». «Господь Бог наш, Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше всех заповедей нет. Нет. Иисус отвечал ему первой из всех заповедей. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый, или по-другому буквально, наш Бог». «Только Господь! Господь один есть!» Вот так буквально звучит перевод этого текста. Иисус процитировал в Трозаконии, книгу в Трозаконии, 6 главу, 4-5 стихи. «Каждый иудей, исходя из этой заповеди, понимал, знал и верил в то, что все боги народов, идола, а Господь небеса сотворил» – Псалом 95, 5. Как только они произносили первую часть этого исповедания, они сразу понимали все остальное идолы, и есть только один Бог, который все сотворил, Он творец, Он творец их. Далее они также понимали, они также понимали, что нет никого рядом с Ним. Исаия 40, глава 25 стих. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» Это риторический вопрос, друзья мои. Риторический, который содержит вопрос, э, ответ – Никому. С кем вы можете меня сравнить? Он отделен, он иной, поэтому, когда мы говорим «свят», мы всегда должны разделять это понятие. «Свят» – это не означает моральная или нравственная чистота только, это другое, это его качество природы. Но есть понимание святости как инаковость. Он другой, он иной, он отделенный, он совершенно не такой. И это должно приводить в трепет и восторг. Нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал, Даниила 4.32. Нет претендента, нет никого. Он творец, он иной, он тот, с которым никто не может сравниться. Никто не может противостать ему. Как сказал Алексей Прокопенко, послушайте внимательно, мне понравилось это высказывание, «Если бы всех существ во вселенной можно было бы разделить на спортивной лиги, то Бог бы играл бы в высшей лиге один. Один. Сам собой, друзья мои, конкурентов нет. Все остальные в дворовых лигах или ниже. Это так. Именно эта истина лежала в основе первой из десяти заповедей в Терзаконе, 5 главы, 6-7 стихах. «Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. И если Бог такой, каким Он представлен в Писании, если Он само совершенство, само величие, сама красота, если Он единственный и неповторимый, то единственная логическая реакция на это какая, друзья мои? Если Бог, который представлен в Библии, именно такой, какая логичная реакция на это? Скажите мне, что мы любим более всего, друзья мои? Что и является совершенством на каком-либо этапе в нашей жизни? Согласитесь? Мы любим, потому что это лучшее. И Бог – это лучшее. И единственная верная реакция на то, кем представлен Бог Библии, Это возлюбить Его, возлюбить Его больше всего на свете. И мы читаем, и возлюби Господа Бога твоего, это заповедь, это язык закона. Точно так же, как было сказано, не убивай или не кради, с такой же определенностью и требовательностью сказано возлюби. Еще раз повторюсь, это не просто пожелание или добрый совет. Друзья мои, я вас прошу, пожалуйста, сегодня полюбите Бога. Ну вот как бы надо, так вот Бог просит вас. Ничего подобного, друзья мои! «Я сказал, вы должны, говорит Бог, любить меня, это ваш долг, долг, обязанность, обязанность». Тяжело? Тяжело, друзья мои. Не могу, Господи, нет ничего у меня. А Иисус не останавливается. И дальше мы читаем, каким образом надо возлюбить Его. «Всем сердцем твоим или другими словами, любовь к Богу должна быть искренней». «Возлюби Господа Бога Твое всем сердцем твоим». Сердце в Писании – это внутренняя сущность человека, его подлинное «я». То есть, когда говорится «всем сердцем», это значит не поверхностно, не на словах, а искренне. Любовь к Богу, повторюсь, этот противный глагол, должна быть. Эта любовь должна быть искренней от всего внутреннего естества. «Встал утром и говоришь, как я тебя люблю вообще!» Почему? Да ты мне сказал, я должен, поэтому и люблю. Дальше, друзья мои, и всем разумением твоим, извиняюсь, и всей душой твоей, или другими словами, любовь к Богу должна быть эмоциональной. Душа часто представлена в Писании как сосредоточение эмоций. Внутренний восторг и эмоции. Я люблю тебя, Господи, правду говорю. И просто лицо светится. «Нимкнет головой, крылья за спиной, полетел, друзья мои, всем естеством своим люблю тебя, Господи, это очевидно в моей жизни, в моих словах». И дальше он говорит, «И всем разумением твоим или другими словами любовь к Богу должна быть интеллектуальной, это означает, что Яхва достоин того, чтобы главенство в человеческом разуме, Господи, как утром просыпаюсь, внутренность моя восторгается, эмоции из меня лезут, и весь день хожу, здесь Яхва сидит у меня». Весь день хожу. Почему? Потому что должен. И далее. И всею крепостью твоей. Или другими словами, любовь к Богу должна быть... Должна быть, друзья мои, должна быть. Она должна быть такой. Она должна быть сильной. Всею крепостью, то есть изо всех сил, Не слабо, ни чуть, ни наполовину. Представляете, почему должны мы? Это наш долг, это язык закона, это декалог, десятисловие. Первая часть, четыре заповеди говорят о возлюби Бога, вторые шесть говорят о возлюби ближнего. И далее, и все, и все, далее, это заповедь, которая крепостью твоей. Это заповедь, которая есть обязанность, это долг, который просто необходимо исполнить, и это не все. Он не останавливается. Вторая подобная ей – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Друзья мои, размышляя над этим текстом, не только над этим, но и в Ветхом Завете, приходишь к таким выводам, к которым раньше не приходил. И я уверен, что именно эта мысль здесь содержится, и слава Богу, что не я один так думаю, друзья мои. Один комментатор Библии говорит, это по сути то бишь вторая часть, послушайте внимание, в первую очередь заповедь не любить нашего ближнего всем сердцем и всей душою, и всем разумением, и всей крепостью. Тем самым эта заповедь осуждает поклонение творению, как идолу. Наши высшие чувства и высшая преданность должны принадлежать только Богу. Это заповедь границы, а не заповедь... Глобального, глобальных выходов на то, как мы должны любить. Ему вторит и Алексей Прокопенко: о ближнем не сказано, что мы должны возлюбить его всем сердцем и всей душою, и всем разумением, и всей крепостью. Сказано, что мы должны возлюбить ближнего как самого себя. Но и себя мы не должны любить всем сердцем, и всей душой, и всем разумением, и всей крепостью. То бишь, десятисловие полностью посвящено Богу, друзья мои. Все десять заповедей говорят о том, что мы Любим тебя, и мы любим тебя намного превосходнее, чем всех остальных. Вторая заповедь предупреждает идолопоклонство и указывает на верховенство и привилегированность первой во всем естестве человека. Ведь человек так склонен любить отца, мать, жену, детей и себя всем сердцем, всем разумом, всей душою и всею крепостью. Согласитесь. Мы такие люди... А вы помните, что с римлянам сказано, друзья мои? Для меня это было по-новому, этот текст открывается. Римлянам 1.25: «Они заменили истину Божью ложу и поклонялись, и служили твари, творению, себе или еще кому-либо». Они служат. Мы склонны к идолопоклонству. Именно поэтому Евангелист Лука передает слова Христа, 14 глава, 26 стих. «Если кто приходит ко мне...» И не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом из жизни своей, то не может быть моим учеником. Это удар предал поклонству, потому что мы склонны. Я помню, как мы ехали с одним братом, возможно, я приводил эту иллюстрацию, и он восхищался о том, какие прекрасные отношения у него с его супругой. Я повернулся и спросил: слушай, а с Господом, как у тебя? С Богом не так. Ты идолопоклонник, ты идолопоклонник. Мы все очень часто вот в эту плоскость уходим, идолопоклонство. Мы можем биться о дополнительных... А ты даришь своей жене цветы? Нет, ты даришь своей жене цветы? В заповедь возлюби ближнего твоего. Где написано, что в заповеди возлюби ближнего твоего, в частности, жены, нужно цветы дарить, ты мне скажи? Не, не вопрос в том, что хорошо это или плохо, это замечательно, это здорово, но биться за это не надо. Если я куплю своей жене цветы, она меня этим цветами из дома выгонит, она другое любит. Мы бьемся. Романтика, не романтика. Скажите, заповедь возлюби ближнего, того, какими ограничивается словами. Не укради, не завидуй, не прелюбодействуй. Все остальное – дополнение. Наши дополнения, они могут быть хорошими, но мы спорим как раз порой о дополнениях. Мы должны быть посвящены Господу. Должны, друзья мои, должны. Это наш долг. Мы должны любить Господа нашего. Христос заканчивает свой ответ так. Иной больше сих заповедей нет. Друзья мои, если мы сейчас вместе с вами не окунемся в историю Израиля, если мы сейчас с вами не уйдем примерно на 2400 о, извиняюсь, на, 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 400, на 3400 лет назад, то мы не поймем сути этой заповеди. А я смотрю, вы не хотите. А нет выхода у вас будем. Будем уходить, друзья мои. Итак. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим всей душой твоей, и всем разумением твоей, всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Эти слова звучат во второзаконии. Книга Второзакония – это другими словами повторение закона, данного Богом и произнесенного Моисеем в самом начале выхода евреев из египетского рабства. «Сорок лет блужданий». В пустыне за непослушание закону и недовольство Богом не прошли даром. Вымерло целое поколение. Они не смогли исполнить эту заповедь, не правда ли? Сорок лет они блуждали. Вымерло целое поколение. И вот перед Иерихоном, э -э -э, обетованной землей, стоит новое поколение. Они слышат этот призыв, это повеление, эти удивительные слова, которые гросят «Слушай, Израиль, Господь один есть». И это ваш Бог. И поэтому возлюби его. Они стоят около Ирихона, вот вход, вот он вход. Они понимают, что послушание закону приведет к тому, что они получат обещанное Аврааму, Исаку и Иакову. Что именно, друзья мои? Что именно? Вот земля, как мы ее называем, обетованная. Бог пообещал Израилю обетованную землю. Они стоят перед входом в эту землю. Вымерло целое поколение, которое не покорилось этой заповеди. Они стоят, и Бог им цитирует эти слова и говорит, «Исполнение этого закона, что даст вам?» Эту землю. Правильно? Они получат обетованную землю, но, как мы знаем, землей евреи так и не овладели. Как следствие, мы понимаем, что закон был неисполнен. Не правда ли? Они же не получили обетованную землю. Не получили? Значит, логический вывод получается, что они не возлюбили Бога и не возлюбили ближнего. Логично, друзья мои? Логично. Вытекает, исполняйте закон, получаете обетованную землю. Не исполняйте, будете прокляты. Заповеди благословения и проклятия. И вот перед нами Мессия, спустя примерно 1400 лет после тех памятных событий из книги Второзакония, приближается время Пасхи, настоящей Пасхи, его смерти, его воскресенье, к нему обращается образованный еврей и провоцирует его. Христос провозглашает ему свое слово, великая Шима, которое не нуждается в примесях человеческих учений, которое побуждает задуматься, а почему мы так и не получили обитованную? Какая первая заповедь? Слушай, Израиль, Господь един есть. Возлюби Его. И это должно было привести, голова должна была заработать, так же, как и у вас сейчас. Ведь вы тоже этому не непослушны, ведь в вашей жизни тоже это не работает, друзья мои, периодически не работает. Не любим ведь. Не любим, друзья мои. И когда Христос говорит эти слова, стоит задуматься, что-то не так. Что же не так? Это страстная неделя. Что же не так? Что должно случиться через два дня? О, если бы они были внимательны к слову. о, если бы они были посвящены Ему, то они уже в книге Второзакония увидели бы, что их усилия бесполезны, и усилия их тщетны, абсолютно тщетны. Так же, как и тщетны сегодня наши усилия, когда мы стоем рано утром и, возможно, говорим, «Я люблю тебя!» Не любишь ты меня, и ближнего ты не любишь. А если любишь, то дивиденды требуешь. Я люблю тебя не просто так, а потому что ожидаю взаимности. Почему? Мы читаем книгу второзакония и видим, послушайте, если бы они были сведущие в Писании, то они в книге второзакония уже бы увидели кое-что, что может привести их к пониманию того, что же такое любовь к Богу. 11 глава, 1 стих. Мы прочитали с вами шестую главу, 4 и 5 стихи, которые говорят о заповеди возлюби ближнего твоего. 11 глава, 1 стих, то же самое повторение. Послушайте, «И так люби Господа, Бога твоего, и соблюдая это, повелено им соблюдать, и постановление Его, и законы Его, и заповеди его во все дни во все дни». Вы должны. Он говорит, любить должны, это Его заповеди, это повеление, вы обязаны это делать. 11 глава, двадцать 25 стихи. Ибо если вы будете соблюдать все заповеди эти, которые заповедую вам, исполнять будете исполнять, будете любить Господа, Бога вашего, выходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы эти от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваша. Ох ты, мы любим и получаем закон! Мы любим и получаем. Мы сегодня также живем. Мы любим и получаем. А если не получаем, депрессия и так далее. 19 глава книги второзакония, 8 8-10 стихи. «Когда же Господь, Бог твой, распространит пределы твои, как Он клялся Отцам твоим и даст тебе всю землю, которую Он обещал дать Отцам твоим? Если ты будешь стараться исполнять все эти заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа, Бога твоего, ходить путями Его во все дни, тогда к всем трем городам прибавь еще три города, дабы не не проливалась кровь невинного невинного среди земли твоей» который Господь Бог твой дает тебе в удел, и чтобы не было на тебе вины крови. Любишь – получаешь. Любишь – получаешь. И вот текст, который в них должен был пробудить интерес. Тот текст, которым они должны были быть особенно внимательны, друзья мои. Это 30 глава книги Второзакония. Если бы они были внимательны, ой, если бы они были внимательны, «Когда придут на Тебя все эти слова, благословения и проклятия, которые изложил Тебе, и примешь их к сердцу Твоему среди всех народов, в которых рассеет Тебя Господь, что? Как рассеет? Мы не получим? Что это такое?» «Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь глаза Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и саны твои от всего сердца твоего, от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных». Какие плены, Господи? Мы свободны, мы из Египта вышли, мы входим в обетованную землю, ты говоришь, чтобы нам любить тебя, и мы все это получим, а ты нам говоришь о том, что? Ты возвратишь пленных? О чем ты говоришь вообще? Возвратит пленных твоих и умалосердится на тобой, и опять соберет тебя от всех народов. Опять соберет? Я не понимаю, что здесь не так, что случилось? «между которыми рассеет тебя Господь Бог твой, хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих». И дальше, друзья мои, замечательные слова, которые должны были бы ему указать, исследовать еще больше и глубже Писания, но поскольку они не посвящены заповеди, они не поняли ее сути. Ведь закон обнаруживает грех и указывает на Христа. Он обнаруживает грех и указывает на Христа. Должен не работает. Должен убивает, убивает и убивает. Ты не будешь любить Господа Бога всем сердцем. У тебя это никогда не получится. Обрежет Господь Бог твое сердце, твое, и сердце потомства твоего, чтобы ты любил, Сердце нужно обрезанное, чтобы любить. Сердце нужно обрезанное, а у тебя оно не обрезанное. И поэтому ты ничего не получишь. И поэтому в сей день Израиль мотается и не знает, когда и что случится. И поэтому в наших церквях мы заявляем, что любим, но поступаем так, как будто мы вообще никого не любим. В чем проблема? Вот она причина. Вот причина, почему они не получили обетованное. Невнимание к слову привело к тому, что они упустили самое главное. Самое важное и самое удивительное – Бог должен обрезать сердце для того, чтобы любить его. Бог должен обрезать сердце для того, чтобы любить его. Бог должен обрезать сердце, а это есть обетование Нового Завета. Нового Завета. Для Израиля, и только после этого они войдут в обетованное. Единственная верная реакция на великую заповедь должна быть такой, какая она была у мытаря. Луки 18.13. Ударяя в себя грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне грешнику. Будь милостив. Когда я слышу должен с кафедры или из Писания, я говорю, Господи, будь милостив ко мне. Не могу. Не могу, Господи, не любить, не поклоняться, ничего не могу. Напомню, это Пасха. Иисус будет вскоре распят, но еврейская нация так и не приняла его, так и не произнесла, не произнесла, будь милостив к нам грешникам. Исполнение этой заповеди невозможно без милости Христа, явленной на кресте. Все наши мы должны, я так хочу, мне так нравится, у меня получилось. Это пыль, друзья мои, это пыль, это тление, это пустота, это фарисейство. Повеление возлюбить, совершенство отправляет нас к тому, что мы не можем возлюбить. И как следствие, оно отправляет нас к тому, кто может возлюбить и любить вместо нас, в нас, к нашему Господу и Спасителю. Иисусу Христу, Иисусу Христу. Джерри Бриджер сказал, мы будем любить Бога всем сердцем, душой и разумом, лишь в той степени, в какой живем, с постоянным ощущением Его любви к нам во Христе. Не можем, не можем, Господи. Утром встаем, не можем, думаем обо всем, не можем. Говорим, любим, но не всем естеством, Господи. Говорим, любим ближнему, но не не любим, Господи, отстаиваем свое. Наша любовь, она эгоистична, она всегда ищет требования, она всегда ищет дивидендов. Жертвенная любовь никогда не ожидает отдачи, она просто любит. Этого нет, мы не можем. Почему, Господи? Смерть и воскресенье, друзья мои, не работает в наших жизнях. Один пастор сказал... Моя любовь к Богу должна быть крайне эгоистична. Я буду просить и требовать Его присутствия в центре моего сердца, моей души, моего разума и моей силы, чтобы всякий заменитель вылетал и убирался прочь посредством благодати, явленной со креста Иисусом Христом. Я буду крайне эгоистичен в том, чтобы Ты первенствовал в моей голове посредством той Голгофы, которая была установлена две тысячи лет назад». «Евангелие может пробудить меня к жизни и к любви». Любить Бога, друзья мои, это привилегия. Ведь это значит получать удовлетворение от совершенства, не правда ли? Любить – это значит не долг, это желание. Но кто из вас, помните свою первую любовь, какая бы она ни была первая, кого из вас заставили любить? «Ты должна его, мама с папой, говорят девушки, ты должна полюбить его». Но не люблю я Его. Он должен мне понравиться, прежде чем Его полюбить. Не правда ли? Если Бог не нравится, если Бог не нравится, как Его любить? Если Бог не нравится, как Его любить? А нравятся заменители, как Его любить? Через крест. Грех мешает нам любить Господа. А Иисус умер на Голговском кресте за наш грех. Он открыл нам путь к Отцу, чтобы мы Его любили всем сердцем. Он открыл всю Его красоту, и эта красота завораживает нас. Друзья мои, обетование для Израиля ценно тем, что там они смогут поклоняться Богу без особых препятствий. Там они смогут любить Его в полноте. Там они смогут любить ближнего без примесей и долопоклонства. И для этого Бог даст им веру во Христа, их миссию и обрежет им сердце, и они получат обетованное. Мы уже сейчас... Имеем обрезанное сердце, не правда ли? Мы получили капельки Нового Завета, который еще не исполнился и еще даже не начался. Новый Завет адресован Израилю, он исполнится перед Тысячелетним Царством. А мы получили эти крохи со стола, как та язычница. Эту благодать, спасительную благодать, посредством которой мы получили духовное благословение, в которое входит это обрезанное сердце который открывает нам путь к красоте нашего Господа. Мы уже сейчас имеем доступ к совершенству посредством смерти и воскресения Иисуса Христа. Мы уже сегодня можем сказать Ему, мы Тебя любим, ведь Ты прежде возлюбил нас, ведь Ты прежде открылся нам, ведь Ты уже сейчас дал нам богатство на небесах. Мы уже имеем жилище рядом с Тобой на небесах, и все это благодаря Евангелию. Закон любви к Богу и ближнему исполняется лишь тогда, когда мы приходим к распятому и воскресшему. Друзья мои, не обращали внимания на первую церковь, которая падала, вставала, падала, вставала. Давайте Павла возьмем. Его послания, они христоцентричны, не правда ли? Почему он все связывал? Брак с Христом, поступки, суд с Христом. Просто светский суд даже. Он просто везде Христа имя оставлял, везде. Он везде говорил Евангелие. Любое Любое его послание, оно просто евангельское. Друзья мои, почему? Одна из причин назову. Одна из причин. В послании Коринфян сказано, что церковь, судя по всему, не только раз в неделю принимала вечерю, но и каждый день. Каждый день Евангелия выбора не было, каждый день Евангелием думали. «Каждый день смерти, воскресенье и любовь такая, друзья мои. Каждый день ты утром встаешь. Господи, я проснулся только благодаря тому, что твой сын умер за меня и воскрес для моего оправдания. Сегодня я люблю тебя, потому что ты возлюбил меня. Я люблю тебя, честно, Господи. А если я сейчас спаду, я все равно приду к тебе через Христа, потому что люблю тебя. Ты открылся мне. Я люблю тебя. Я люблю тех людей, которые меня окружают. Завтра, может быть, я буду их уже ненавидеть, но я... Я вновь приду к тебе через Голгову, через крест. И опять буду любить. Любить, любить, любить. Я посвящен буду тебе. Почему? Ты мне нравишься больше всего. Друзья мои, живите Евангелием. Сегодня мы будем вкушать вечерю. А это не просто воспоминание о Христе. Это признание нашей любви нашему Господу и друг к другу. И у нас есть время сейчас исповедоваться и вновь прийти ко Христу и сказать, Господи, мы так сильно Тебя любим, так любим, Господи, Ты так благ нам в Иисусе, слава Тебе, Господь. Давайте помолимся.